0: alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Donc, merci beaucoup, Anne, d'accepter de répondre à toutes nos questions aujourd'hui. Donc, la première question qu'on avait, c'est est-ce que vous pourriez vous présenter, et notamment plus en détail, le parcours
1: qui vous a mené jusqu'à l'éducation Merci de votre invitation. Je m'appelle Anne Coffinier. Euh, pour ce qui est de ma présentation, euh, je me suis toujours intéressée à l'éducation. C'est d'ailleurs ce qui m'a conduit euh, à faire le concours de l'école normale et devenir normalienne à la rue d'Ulm. Et très tôt, j'étais frappée par la, la, la crise que je constatais auprès de, de mes pères, donc, qui étaient jeunes normaliens et qui commençaient à enseigner. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers l'idée d'essayer de changer le euh, système éducatif. C'était un peu fou, un peu ambitieux. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire Sciences Po puis l'ÉNA pour essayer de changer de, de l'intérieur le système éducatif. Et en faisant l'ÉNA, je me suis rendu compte que euh, probablement la ma manière la plus pertinente de faire évoluer le paysage éducatif français, c'était plutôt de l'extérieur, euh, en développant euh, des initiatives libres qui viennent... Euh, en complément de ce qui existait déjà en France avec le système public et les systèmes sous contrat. Et donc okay. actuellement, euh, je suis la présidente de l'association Créer son école. Euh, J'ai développé aussi avec mon équipe Éduque France, euh, qui est une plateforme d'information et euh, de lobbying pour développer des initiatives en faveur de l'éducation. Et puis, euh, dans les dix dernières années, j'avais aussi créé une autre fondation dont je m'occupe plus à présent. Et mon objectif est toujours le même, c'est-à-dire de veiller à ce que de contribuer à ma mesure pour que le paysage éducatif français soit plus riche, soit plus diversifié, afin que chaque enfant puisse donner la pleine mesure de ses talents et que on puisse avoir une jeunesse plus heureuse, plus épanouie, plus créative, qui rentre dans la vie active et aussi dans la vie de la pensée avec avec jubilation, avec bonheur. Ce qui est rarement le cas aujourd'hui, puisque quand on regarde les, les sondages, on voit qu'on a une jeunesse qui, qui n'aime pas l'école, qui n'a pas confiance en elle-même, qui s'estime cassée par l'école, et qui souvent a une image assez dégradée qui fait qu'elle fait beaucoup d'orientation par défaut. Et beaucoup de projets sont embrassés plus, finalement, parce qu'il euh, y a une pression sociale, ou c'est bien de faire comme ça, ou ça se fait dans le milieu, ou bien ils ne s'imaginent pas faire autre chose et donc tout ça à mon avis doit évoluer vers plus de liberté, plus d'audace et plus de responsabilité et de vision aussi puisqu'on a une époque où dans notre vie on fera plusieurs métiers et donc il faut arriver avant tout à être capable de se former tout au long de la vie, de savoir ce qu'on veut être qui on veut être et puis ensuite bah, de passer d'un métier à l'autre, de saisir des opportunités de se développer Voilà donc c'est quand même une perspective si on voit la vie comme ça qui doit mobiliser des conceptions d'éducation radicalement différentes de ce qu'on fait aujourd'hui
0: et donc, cela passe euh, notamment, quand on regarde euh, toutes les initiatives, par un, un soutien de votre part, euh, notamment de des écoles hors contrat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus pourquoi, justement, euh, vous soutenez en particulier ces écoles hors contrat
1: Alors, ce qui me paraît in indispensable, c'est de créer euh, de nouvelles écoles. Chaque époque euh, a besoin d'avoir des institutions propres à son génie, entre guillemets, à, à l'esprit de son époque. Et c'est normal qu'il y ait une création permanente. C'est normal qu'il y ait des institutions, des écoles qui naissent, et de même que c'est normal qu'il y en ait qui meurent. Et en France, la forme pour créer une école, c'est ce qu'on appelle l'école privée hors contrat, ou aussi, on l'appelle, et je préfère, l'école indépendante. Euh, donc quand vous créez une école en France, elle est forcément comme ça. Soit si vous appelez éducation nationale. Et donc même si vous êtes une mairie, si vous créez une école, ça va être une école hors contrat. Et au bout de quelques années, théoriquement, vous pouvez demander à obtenir un contrat, classe par classe, et vu la nature des tensions budgétaires et vu l'état d'esprit global, c'est en général tout à fait rare et au compte goutte et problématique. Et en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit une perspective de développement, de se dire, voilà, je crée mon école, dans cinq ans j'ai le contrat et donc je pourrais reposer sur ce modèle économique. C'est pas vrai. Aujourd'hui, lorsqu'on crée une école, on la crée hors contrat. Et peut-être à un moment ou un autre, il y aura une classe ou deux ou trois qui passeront sous contrat, mais sans aucune visibilité sur cette chose-là. Donc, on peut pas compter là-dessus euh, quand on crée une école. Donc, ce qui m'intéresse dans, dans le fait de développer des écoles indépendantes, c'est la liberté. Le système est vraiment très intéressant parce qu'on est complètement libre de nos moyens pédagogiques, financiers, humains, intellectuels, philosophiques, spirituels, ce qu'on veut. On est libre vraiment de, de ce qu'on va mobiliser dans le projet. Mais on est comptable des résultats. On est, on est inspecté par l'éducation nationale, on est aussi vivement observé par les parents, par les élèves, par tout sort d'observateurs, notamment pas aussi par les bienfaiteurs, euh, qui évidemment euh, veulent avoir des résultats pour, pour leurs pour leur dons et veulent donc être fiers de, de l'école qu'ils soutiennent. Donc c'est un écosystème qui est assez stimulant, qui à mon avis pousse euh, à des résultats euh, qualitatifs. Et ce que j'aime dans les écoles indépendantes, c'est leur grande variété. Il y a des écoles, euh, par exemple, qui... Euh, sont très attentives à des enfants fragilisés, à des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Il y a des écoles euh, qui fonctionnent sur des, des apprentissages très ramassés. Par exemple, le matin, il y aura 3-4 heures très denses euh, d'apprentissage euh, classique et l'après-midi, euh, les personnes pourront faire euh, des arts, du sport ou euh, des, des projets personnels euh, requérant du temps et, et beaucoup d'autonomie. Donc il y a toutes sortes de projets qui existent. Il y a des sports-études euh, qui sont un véritable projet complet. Il y a bien sûr des, des pédagogies qui, qui sont très alternatives à celles de l'éducation nationale. Bon, il y a la pédagogie Montessori, que vous connaissez bien, la pédagogie Steiner, la pédagogie Frele, de Crowley, euh, de, 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 toutes sortes de pédagogies qui sont mobilisées et aujourd'hui, de plus en plus d'écoles font le choix d'un mix de pédagogies Donc il y a autant d'écoles, en fait, euh, que de... Que, enfin, autant de pédagogiques que d'écoles.
2: Oui. Et de diversité euh, d'élèves. Et qu'est-ce que vous pensez aussi, des moi j'avais vu ça, des classes expérimentales dans l'éducation nationale, j'avais connu ça en, en province, je ne sais plus, dans une école qui, faisait, qui avait été classée classe expérimentale de l'éducation nationale, mais je oui. ne savais pas Alors du tout te... combien de temps ça allait durer, ni comment, et, et ben... d'ailleurs je pense que ça s'est arrêté.
1: Alors, ça s'est pas arrêté, mais il y a toujours eu ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a des classes, effectivement, qui ont le droit d'expérimenter autre chose que, que l'approche classique de l'éducation nationale. C'est par exemple ce type de classe, plus ou moins, qu'avait développée euh, Céline Alvarez dans son expérience euh, à Gennevilliers, euh, Mais il y a aussi tout le réseau, par exemple, euh, euh, Transmet, euh, qui avait utilisé ce, ce dispositif-là euh, pour pouvoir le grip, le SLEC, hein, pour ceux qui ont connu ça. Donc, qui développaient des pédagogies plutôt traditionnelles dans une éducation nationale qui était devenue finalement assez pédagogiste. Et il y a eu aussi euh, des lycées autogérés. Enfin bon, donc il y a différents types de, de, de possibilités. Soit dans le cas d'une classe, il faut obtenir un protocole pour avoir le droit de mettre en place une pédagogie euh, différente, éventuellement sur la base du volontariat de plusieurs professeurs. C'était une très bonne idée, mais le problème, c'est que c'est complètement à la merci des revirements budgétaires et des revirements euh, du recteur. Ouais. Si le recteur, l'année d'après, dit euh, « Ah ben non, finalement, ça m'intéresse pas, ou bien vous aurez une classe sur trois, le projet tombe à l'eau. » Et je me souviens très bien avoir rencontré euh, une personne qui faisait partie de ce projet euh, dans le nord de la France, euh, dans une école de public tout à fait populaire, à, 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 à côté de Tourcoing, et à Ronc, je crois. Et, euh, et elle avait un beau projet qui mobilisait à peu près la moitié de son école. Et d'une année sur l'autre, on coupait euh, une classe, deux classes, et donc tout le projet était déséquilibré. Et je l'ai rencontrée à l'occasion d'un genre de colloque organisé par Transmettre, Et euh, je lui avais dit « Mais pourquoi vous créez pas votre école ?» Et elle a créé son école, et c'est devenu euh, l'école du Blanc-Ménil, créée ah, par oui. Madame Candelier, dans mmh. le nord de la France. Ah, et à oui, l'origine, oui. c'était ça. Elle faisait partie d'une classe expérimentale oui, dans l'éducation nationale. Et c'est en étant lassée, finalement, par les revirements, et puis les le manque de visibilité, le manque de cohérence éducative... Oui, c'est ça,
2: que j'avais compris, euh, moi. C'est le manque voilà, de visibilité.
1: Qu'elle était jusqu'au bout. Un exemple qu'elle m'avait donné, qui m'avait frappé, elle avait remarqué que les enfants étaient très fatigués par la cantine qui était trop bruyante. Ouais. Et elle avait instauré, avec son petit groupe expérimental, une cantine douce, sans beaucoup de bruit, avec euh, tout un protocole pour que les enfants se reposent vraiment. Sauf que, comme le projet n'était suivi que par la moitié de l'école, en fait, un jour sur deux, la cantine était extrêmement bruyante. <rire> du coup, c'était pas possible d'avoir une logique, si vous voulez. Il y avait un jour où il y avait un protocole, le lendemain, c'était l'autre. Et donc, c'est ce type de, con de, de contradiction un peu stupide qui l'ont conduit à aller plus loin et à fonder sa propre école, qui marche très bien aujourd'hui, et qui pas l'école du Bambénil, bon dans le nord de la France. Oui, ok.
0: Et euh, est-ce que, vu que vous, vous avez mentionné euh, plusieurs pédagogies, plusieurs types d'écoles, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement euh, comment, comment est l'environnement français, justement, de, de ces écoles indépendantes euh, quel est le, le, si vous avez quelques chiffres et comment ça se compare par rapport aux, aux écoles de l'éducation nationale
1: alors les écoles indépendantes en France euh, représentent à peu près 1500 établissements de, de taille extrêmement variée, hein, ça va de disons 5-6 enfants à le plus gros je crois qu'elles font 900 euh, et donc la moyenne est, est, correspond vraiment à des établissements de toute petite taille, à taille humaine et c'est une caractéristique importante en France une caractéristique qui, qui, qui est très particulière si on compare au paysage européen, par exemple, ou américain, euh, ou même mondial, c'est que les écoles indépendantes françaises sont très peu chères. Elles sont dix fois moins chères qu'une école indépendante britannique, par exemple. Ah, ouais. euh, donc, euh, en France, quand on dit école indépendante et qu'on ne connaît pas le secteur, on se dit « Ouh là là, ça va être cher, euh, c'est fait pour les gosses de riches ». En fait, non, c'est un peu plus cher qu'une école sous contrat euh, parisienne ou de, de ville euh, un petit peu dense. Euh, mais ce pas si cher que ça. Alors évidemment, il y a des écoles qui sont plus chères, les écoles en sont en général plus chères, les écoles bilingues sont beaucoup plus chères, et puis après, il y a des écoles qui ont des projets pédagogiques très spécifiques et requièrent l'intervention de beaucoup d'intervenants orthophonistes, médecins et autres, et effectivement, ça aboutit à des, à des modèles économiques assez chers. Euh, mais bon, en gros, si, si on regarde le coût, ça va de quasi gratuit, euh, dans certaines écoles parentales, par exemple, j'ai connu des écoles à 700 euros l'année, euh, jusqu'à des écoles à 25-30 000, 000 euros l'année. Ah oui. euh, voilà Donc, le, le, le panorama est extraordinairement différent par la qualité, par la pédagogie, par la structuration. Vous avez des écoles qui sont très peu institutionnelles, qui sont finalement très familiales avant tout. Et puis, vous avez des écoles qui sont vraiment une institution avec, avec, des, avec des règles précises, avec euh, une, une formalisation des pratiques. Voilà. Donc il euh, y, a, y a vraiment de tout. Et c'est certainement ça qui perturbe un peu les observateurs aussi. Parce qu'ils se disent il y a tout là-dedans. C'est un, de, un des problèmes pour, pour expliquer ce, qu euh, ce que sont les écoles indépendantes. Et effectivement, il y a des écoles indépendantes très bien, très intéressantes, très prometteuses pour, pour le, les, les enfants de France. Et des écoles indépendantes qui, par contre, ne sont pas du tout à l'honneur du secteur. Et au contraire, représentent des dangers. Euh, mais c'est le propre de la liberté c'est comme lorsque vous créez un journal ben, ou que vous écrivez un article il n'y a plus de régime d'autorisation préalable en France et ça s'appelle la liberté de presse et donc effectivement il peut y avoir des journaux ou il peut y avoir euh, des articles qui sont euh, tout à fait euh, décevants ou voire euh, contre-productifs et dans ce cas-là ben, la, la, la sanction s'exerce après coup mais dans les écoles c'est pareil c'est-à-dire qu'il y a un contrôle, il y a un régime, et si ensuite l'école n'est euh, pas digne de confiance et ne correspond pas à les standards minimaux fixés par, le standard fixé légitimement par l'État, eh bien elle est fermée. Et donc c'est ce qui permet d'avoir quand même un système fondé avant tout sur la liberté. Alors comment c'est perçu en France Je n'ai pas tout à fait répondu à votre question. Je pense que c'est de mieux en mieux perçu. Vraiment, il y a une énorme, une énorme évolution positive de la perception des Français des écoles indépendantes. Avant, euh, au tout début, quand j'ai commencé à travailler il y a 15 ans, euh, au tout début, l'idée, c'était les boîtes à bac. Euh, ah, la la conception était marquée par la boîte à bac. La boîte à bac, c'est les enfants qui ne veulent pas travailler, des fils à papa, et on les fait travailler, 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 pour qu'ils obtiennent le bac. Cela dit, les boîtes à bac ont toujours été très utiles. Hein, mais enfin, le, les écoles indépendantes étaient marquées par cette vision-là. Ensuite, la plupart des boîtes à bac ont fermé, puisqu'on a donné le bac à tout le monde, ou à peu près. Et, euh, et ensuite, il y a eu une évolution différente, soit d'écoles de, de, classiques, puisque l'éducation le, le, nationale cessait d'être classique, dans la pédagogie, disons, à la Jules ferry si on peut dire, soit d'écoles euh, qui relevaient plus ou moins de la pédagogie l'éducation nouvelle, ça, le, le, ça, ça remonte évidemment à des références des années 20-30, mais, mais il y a encore aujourd'hui un développement très fort hein, de ce type de pédagogie, et puis ensuite, il y a aussi des écoles qui sont développées dans des mouvances religieuses. Donc il y a tout le réseau des écoles juives, une cinquantaine d'écoles en France hors contrat, puis l'équivalent sous-contrat à peu près. Il y a un réseau d'écoles évangélistes qui se développe progressivement, mais qui a pris du retard, puisque historiquement, les protestants, les réformés les luthériens avaient fait le choix de donner toutes leurs écoles à l'État. Euh, au moment euh, de la République, euh, en 1880, par là, ils ont donné tout leur réseau d'écoles à l'État. Donc forcément, ils sont repartis avec beaucoup de retard historique dans le développement de leur réseau. Mais maintenant, il y a des écoles qui se développent. Euh, après, il y a le, les écoles catholiques. Et là, au début, c'était plutôt les traditionnalistes qui ont créé des écoles. Puisque euh, les catholiques, si on peut dire, diocésains, classiques, eh bien, avaient plutôt le, le, le réseau d'écoles sous contrat. Et cette réalité, maintenant, c'est beaucoup euh, modifié. C'est-à-dire que les, les catholiques de toute obédience, y compris d'ailleurs se mélangeant à des gens qui ne sont pas catholiques mais qui ont à peu près les mêmes recherches pédagogiques, en fait, s'associent pour développer de nouvelles écoles. Donc il y a plus, enfin, il existe toujours des écoles bastions de telle ou telle approche catholique, mais il existe aussi de nombreuses écoles euh, qui seront, euh, qui correspondront à une approche mixte. Euh, d'un ensemble de catholiques qui vont se mettre ensemble pour fonder une école. Donc Tout ça, ça fait euh, beaucoup de variété. Après, il y a des écoles qui naissent parce qu'il y a des enfants qui ont un besoin spécifique, je pense aux enfants euh, euh, dits précoces ou à haut potentiel. Donc, Il y a toute une série d'écoles qui ont été développées pour ces enfants-là. Il y a des écoles qui ont été développées euh, pour euh, des enfants aussi qui euh, avaient été euh, un peu malmenés par la vie et qui, à un moment donné, avaient besoin d'être de, de, remis en confiance et euh, de pouvoir comment dire appréhender les choses de manière plus accompagnée, plus, plus, plus souple, plus, plus bienveillante, avec cette idée que l'école elle est là avant tout pour donner confiance en soi. Et il y a aussi des pédagogies plus récentes. Je pense par exemple au réseau d'écoles démocratiques, hein, qui perturbe beaucoup l'éducation nationale. Ce type de réseau correspond à une vision euh, inspirée de Hill et de et de Sudbury Valley School, qui est évidemment extrêmement hétérodoxe. Ouais. puisqu'il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'évaluation, euh, euh, il n'y a pas vraiment de proposition de cours aux enfants, euh, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de notes, a... c'est quand même euh, une école anti-école, quoi. Ouais. Voilà, donc euh, il y a une extrême variété, euh, il y a aussi des écoles qui sont développées, des écoles avec, euh, par exemple, comme les petits chanteurs, vous savez, donc ça, ça s'est redéveloppé dans le hors-contrat aussi avec une idée d'avoir une véritable vie musicale très dense. C'est des écoles qui peuvent, par exemple, pratiquer la pédagogie inversée, avec une, donc, une vie musicale très dense, une vie d'internat, une vie aussi de beaucoup de concerts et beaucoup de productions. Et à côté de ça, un travail euh, de pédagogie inversée et de cours resserrés pour pouvoir laisser le temps nécessaire pour la, la musique.
0: Oui. Et comment est-ce qu'on se place par rapport aux autres pays européens en termes de proportion d'écoles indépendantes versus les écoles publiques
1: Ça, ça dépend complètement des pays. Il euh, y a des pays, par exemple, qui ont un petit nombre d'écoles indépendantes, mais pourtant, elles sont très importantes dans l'influence. C'est elles qui donnent le ton. Je vois, par exemple, en Nouvelle-Zélande, ça a été comme ça. Il y a un petit secteur, mais ce qui se fait de mieux est là et c'est elles qui donnent le ton globalement sur l'ensemble du système. Après, vous avez des, des pays où euh, le système école indépendante en tant que temps est, est tellement répandu qu'on ne le perçoit même plus. Je pense aux Pays-Bas ou même à la Suède. C'est-à-dire, comme il y a un système de chèque éducation, les gens ne savent même plus très bien si, quel est le statut de l'école. C'est plus lisible. Euh, C'est plus un sujet. Après, vous avez euh, des pays, comme par exemple certains États des États-Unis, euh, où les écoles indépendantes vont être soit complètement accessible par un système de chèque éducation, de voucher ou de scholarship. Et donc, en fait, il y a des gens qui vont pouvoir accéder tout à fait à ces écoles qui, par ailleurs, sont très chères. Et puis, inversement, des états dans lesquels il n'y a quasiment rien de prévu et donc euh, des écoles réservées à une élite euh, sociale et financière. Donc, en fait, la variété est extrême. Mais ce qui caractérise le plus la France, je pense, euh, c'est euh, la puissance de l'essor, le caractère tardif, le fait que cet essor se soit fait alors que l'État soit aussi, euh, euh, j'ai envie de dire, perplexe et, et quand même euh, pas très favorable à cet essor-là. Et, euh, et ce qui coûte, ce qui est le plus frappant surtout, c'est que les écoles françaises ne sont pas du tout chères. Dans la culture française, l'éducation quand même est, euh, est gratuite ou accessible. Il enfin, y, y a un vrai problème psychologique à mettre de l'argent dans une école pour la plupart des gens. Alors que si on regarde bien, ils mettent quand même l'argent dans l'éducation, puisqu'ils vont euh, acheter euh, des cours du soir. Euh, la moyenne, je crois, j'ai regardé il y a quelques années, c'était 160 euros. Enfin, pour les gens qui, qui recouraient aux cours du soir, ils consommaient 160 euros par mois, euh, après déduction. Donc, C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient pu mettre de l'argent euh, directement dans une école. Euh, voilà. Donc, il y a des barrières psychologiques qui sont très fortes il aussi des barrières sociales. Dans, certains, dans certaines villes, euh, certains notables par exemple, vont mettre leur enfants dans telle institution parce que c'est comme ça que ça se fait. Ils vont aussi, euh, comment dire, c'est un marqueur social. Je sais pas, à Lille, on ira à Marc-en-Barreuil au fameux collège. Voilà, c'est là qu'on va, c'est comme ça, c'est le marqueur social. À Paris, il y a trois, quatre établissements, et donc il y, a toute une, il, y a, il y a tout un réseautage qui se fait autour de ces établissements. Et on s'imagine qu'en mettant ses enfants dans cet établissement-là, il y aura des, des relations qui plus tard sont utiles. Il y a ça aussi qui freine un petit peu, euh, parce que les écoles indépendantes françaises se sont structurées bien plus tard, et pas, contrairement à l'image épinale pas du tout sur une logique d'entre-soi et d'élitisme financier ou social. Et donc, euh, elles garantissent beaucoup moins cette, cette, ce, ce réseau, euh, j'ai envie de dire, euh, qui permet peut-être après, dans la vie, d'avoir un certain nombre de portes ouvertes. Bon, ça, c'est des spécificités françaises, pour l'instant.
2: Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le chèque éducation dans les pays comme les États-Unis, etc.
1: Alors, le chèque éducation, c'est un système qui a différents noms, qui a été conceptualisé plusieurs fois en France. Il y a eu bon, le bon scolaire, le ticket scolaire, le, le chèque éducation. C'est un système où on considère que finalement chaque famille a le droit de faire ses choix éducatifs. Et donc, l'État va donner à la famille une somme la même somme pour chaque famille, et la famille, euh, avec cette somme, va payer euh, l'établissement de son choix ou bien va euh, le, le, le répétiteur de son choix ou va faire le, le, les choix éducatifs qu'elle a choisis. Donc ça permet de payer les frais scolarités, ça permet de sortir toute barrière sociale au choix et à l'entrée dans une école privée, payante. Donc c'est un vrai outil euh, parfaitement social, intéressant, mais en France, il se heurte quand même à une espèce d'a priori négatif, euh, l'idée aussi que ça serait la fin de l'éducation nationale, que ça correspondrait à une mise en concurrence de tous les établissements entre eux. Et avec l'idée que finalement, s'il y a une mise en concurrence, eh bien les établissements qui accueillent euh, les élèves les plus fragiles ou des quartiers populaires, ben, finalement seraient euh, lésés, que personne ne voudrait y aller, que ça renforcerait euh, une logique de ghetto euh, encore plus forte qu'aujourd'hui. Bon, ça, c'est les réticences qu'on peut voir. Mais enfin, ce qu'on constate aussi, c'est que la ségrégation scolaire, elle est, elle est totale, elle est, elle est, elle est patente que de toute manière il y a déjà un secteur privé hors contrat et sous contrat, donc de toute manière la ségrégation existe, elle est en plus aggravée par la ségrégation géographique et la ségrégation d'informations, parce que c'est devenu tellement compliqué qu'il y a ceux qui ont l'information pour savoir ce qu'il faut faire et puis ceux qui l'ont pas. Euh, donc on est de toute manière dans un système aujourd'hui qui est très ségrégué, qui en plus est très communautariste, c'est un nouveau problème qu'on a qu subit aujourd'hui, il euh, y a un communautarisme, par exemple, dans certaines banlieues françaises ou certains quartiers de, de, de villes, même de provinces françaises, extrêmement fort au sein de l'éducation nationale. Euh, donc les images d'épinales euh, qui peuvent être un peu euh, réticentes à l'égard euh, du chèque éducation ou du secteur indépendant, elles sont complètement rattrapées par la réalité et si aujourd'hui, on a des phénomènes communautaristes, par exemple, extrêmement forts et très préoccupants, c'est certainement pas à cause des écoles hors contrat qui pèsent très, très peu dans le paysage scolaire français. Donc, il faut quand même regarder les choses en face. Aujourd'hui, ces phénomènes-là, ils sont avant tout le fait de l'école publique.
0: Et du coup, vous en avez parlé un petit peu, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus la position actuelle du ministère de l'Éducation nationale en termes d'écoles indépendantes est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il est plus difficile ou facile de créer une école indépendante
1: C'est plus difficile qu'il y a trois ans. Euh, depuis la loi Gattel intervenue en avril 2018, c'est plus difficile de créer une école. Ça demande plus de rigueur, de, de formalisation et de professionnalisme, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, et il y a beaucoup plus de contrôle qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, théoriquement, l'État devait contrôler, euh, mais il ne contrôlait pas toujours. Il contrôlait surtout si on lui parlait de problèmes. Là, maintenant, avec la loi Gatel, il doit contrôler l'année de, de formation, et puis ensuite, il, doit, il a une obligation de contrôle avant la, la cinquième année. Et euh, en pratique, on assiste plutôt à des contrôles annuels, actuellement. Donc, je pense pas que ça va pouvoir continuer comme ça, parce que c'est évident que ça consomme euh, un nombre d'heures de la part euh, des corps d'inspection d'éducation nationale absolument disproportionnés euh, par rapport à l'ensemble des professeurs. Aujourd'hui, les professeurs du public sont complètement sous-inspectés, ceux du sous-contrat aussi. Or, ils dépendent des inspections pour leur pour leur carrière. Donc, c'est finalement euh, le désir de plus euh, en contrôler leur contrat, sans pour autant avoir euh, embauché de nouveaux inspecteurs, euh, qui réduit aussi, euh, le... enfin, qui, qui grippe un peu le système d'inspection euh, de l'éducation nationale. Donc, quelle est l'attitude de l'éducation nationale à l'égard de des écoles, bon, je crois que déjà, il y a un réalisme qui, qui, qui prévaut, c'est que euh, le ministère sait que ces écoles existent. Il, 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 il les répertorie, euh, il fait attention maintenant de, de les connaître, de connaître ses professeurs, de, de bien les suivre, alors qu'avant, c'était plutôt une forme de dédain doublé de, de désinvolture. Là, maintenant, il y a un suivi statistique, il y a un suivi administratif, il y a un suivi euh, par le rectorat, et puis euh, la volonté aussi de, de que tous les acteurs impliqués soient bien au fait, c'est-à-dire la mairie, le procureur, euh, le rectorat bien sûr, et puis dans certains cas, d'autres services du ministère de l'Intérieur pour avoir une, une vision assez précise de ce qui se passe dans les écoles. Donc je crois que on, on évolue vraiment vers une amélioration, en ce sens que le ministère s'est donné les, les moyens de mieux connaître le secteur, de mieux le suivre et de mieux l'inspecter. Et de pouvoir le fermer les classes ou les écoles qui euh, ne correspondent pas à ce qui paraît être euh, euh, le minimum requis. Donc, comme les, les conditions sont désormais clarifiées, euh, il y a tout en place pour qu'il y ait euh, une sorte de, de j'ai envie de dire, d'assouplissement, de, 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 de baisse des tensions qui existaient traditionnellement euh, entre l'éducation nationale. Et, euh, et et les écoles indépendantes. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que comme il y en a de plus en plus, et qu'elles existent de plus en plus longtemps, bon, ben, forcément, euh, les députés, les maires, les recteurs ben, s'habituent à ces écoles. Euh, ça devient une réalité euh, banale. Oui, ça fait partie euh, du donc, paysage. Euh, ça fait partie du paysage, et donc on ne peut pas continuer à, à, à s'exaspérer. Le problème, il vient très simplement d'un non-dit majeur, c'est que beaucoup de, de personnes, euh, que ce soit de l'État ou hors-dehors de l'État, ont peur de la recrudescence d'écoles qui pourraient euh, faciliter l'embrigadement d'enfants, soit dans des perspectives sectaires, soit dans des perspectives euh, d'embrigadement islamiste. Mais cette peur n'est pas exprimée très clairement, euh, pour des raisons diverses. Et du coup, euh, il y a des mouvements réguliers euh, qui, qui, qui poussent à renforcer euh, les contrôles sur les écoles hors contrat parce que hum, la peur fondamentale c'est cette peur-là, c'est de dire après tout on peut se servir de ces écoles-là pour faire, euh, pour préparer des terroristes de demain. Mais au lieu de dire les choses simplement et de chercher clairement ça hein, et de concentrer euh, la recherche là-dessus, le discours est beaucoup plus large beaucoup plus vague et du coup euh, le, la pression passe plutôt sur l'ensemble des écoles hors contrat plutôt que sur les, sur les seules qui pourraient présenter ce type de profil. Bon, ça, ça fait partie, euh, je pense, des mots de notre temps, de ne pas nommer les choses, de tourner autour du pot, euh, d'avoir peur de discriminer les uns ou les autres. Et finalement, je pense que ça fait des effets beaucoup plus euh, discriminatoires sur tout le monde euh, que si on appelait un chat un chat. Parce qu'il euh, y a bien d'écoles qui posent aucun problème, hein, qui, des écoles qui ont été fondées par des musulmans qui posent absolument aucun problème. Et finalement, elles aussi se retrouvent suspectées et traitées euh, de, de problèmes potentiels alors qu'elles respectent le, les règles du jeu. Et inversement, euh, il y a énormément d'écoles, en tout cas il existe des écoles non déclarées, des écoles clandestines, des, des écoles de fées, qui elles, euh, euh, comment dire, échappent à toute forme de contrôle. Et là, bah, toutes les lois qui ont été développées et les décrets qui ont été euh, appris pour contrôler plus leurs contrats, bah, sont complètement vaines, puisque précisément ces écoles-là ne sont pas des écoles hors contrat. Donc il n'y a aucune base juridique pour les contrôler. Donc c'est ça qu'il faut faire évoluer, c'est-à-dire que le contrôle doit porter beaucoup plus sur des groupements de faits, euh, des gens qui font l'école à la maison et se regroupent dans telle ou telle circonstance, ou des activités périscolaires ou sportives ou, ou de soutien scolaire qui vont, comment dire, euh, finalement se, se glisser dans les, dans les interstices de la législation, plutôt que sur les écoles hors contrat qui, elles, aujourd'hui, sont bien déclarées, bien contrôlées, bien cartographiées et franchement, euh, présentent tout pour... Euh, bah, fournir autant de garanties que possible, même si bien sûr bah, dans toute euh, réalité humaine il y aura toujours euh, des pédophiles, il y aura toujours euh, des, des gens qui sont euh, malveillants, comment dire, euh, malhonnêtes ou brutaux, où il y aura tout ça existera toujours, mais tout autant que dans une autre école publique oh. ou privée, ni plus ni moins, ce sera la, la même réalité statistique. Ah, voilà, donc euh, je crois que il y a une double évolution paradoxale. D'un côté, le harcèlement est passé dans les mœurs. Il faut bien voir aussi qu'il est passé dans les mœurs à l'égard euh, enfin euh, pour l'église catholique aussi ça c'est une nouveauté parce que très longtemps l'église catholique était très réticente à l'égard des écoles qui se développaient dans la mouvance catholique et là maintenant elle a fini par prendre en compte le fait que c'est comme ça c'est comme ça ça fait partie des formes actuelles de de la société et que donc euh, de même que ça n'a aucun sens de pester contre l'usage du téléphone portable bah ça n'a aucun aucun sens de pester contre le développement des écoles indépendantes c'est ça fait partie de notre modernité et donc ça, il y a cette évolution, une, adapta... une acceptation beaucoup plus large à part des acteurs institutionnels, et en même temps, une sorte de manière de ne pas désigner la peur qui nous habite, euh, qui était cette peur de faire face à des enrégiment... enrégimentements euh, euh, de... radicaux de, de l'islam politique radical. Et donc, comme on ne désigne pas bien les choses, ben finalement, c'est un peu tout le secteur qui va être suspecté potentiellement de pouvoir être une source de problèmes alors qu'il faudrait mieux désigner exactement ce qu'on cherche et concentrer les forces sur ce qu'on cherche. Et notamment en incluant euh, des structures qui ne sont pas des structures déclarées, mais précisément des, 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 des écoles qui ne sont pas des écoles qui sont des, des formes diverses d'activités... Euh, Parascolaires. Mmh. Parascolaires et souvent... Euh, euh, non éducative, puisque quand même l'éducation elle est quand même développée, elle est, elle est quand même fondamentalement faite pour développer le, la liberté, euh, la, la connaissance et, et l'autonomie. Donc euh, si des structures sont instrumentalisées euh, à des fins euh, d'enrégimentement, eh bien là on sort complètement du champ de l'éducation pour passer dans un autre champ qui est celui du champ de, de l'enrégimentement.
0: Oui. Et quelle est la position des professeurs, euh, potent... des professeurs de l'éducation nationale sur euh, justement euh, ces nouvelles possibilités qui s'offrent
1: à eux C'est très variable. Euh, là encore, il y a beaucoup de professeurs qui... Euh... Alors, il y a déjà, dans le primaire, il y a beaucoup de professeurs d'éducation nationale qui parfois prennent une retraite anticipée et puis ensuite vont rejoindre une école primaire euh, indépendante. Donc ça, déjà, c'est de plus en plus fréquent. Ensuite, dans le secondaire, il y a beaucoup de professeurs qui font des doubles services. Et donc, ils ont un pied dans les écoles indépendantes et un pied dans les écoles publiques ou privées sous contrat. Et ensuite, il y a une réalité aussi qui s'est beaucoup développée, c'est que comme beaucoup de professeurs sont dans des cours de soutien type Academia ou autre, eh bien maintenant, ces écoles, enfin, ces, ces, ces cours de soutien ont aussi un certain nombre d'écoles. Donc, je, tout ça, ça contribue à... notamment des écoles pour des sportifs de haut niveau. Tout ça, ça contribue à, à banaliser la réalité des écoles indépendantes. Et ils pensent que de plus en plus de professeurs d'écoles publiques sont tout à fait prêts à, à passer dans une école indépendante euh, dès lors que le salaire et la visibilité sont, sont suffisamment euh, clairs.
0: Oui. Et quel est votre point de vue euh, par rapport à la formation actuelle qui est proposée aux professeurs de l'éducation nationale
1: ah bah, Là, ça fait partie des grands fiascos français. Au hein. moins, c'est clair <rire> euh, euh, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue, c'est un désastre en formation initiale, on a changé les nombres, enfin on est toujours plus ou moins dans les mêmes approches que l'IUFM ouais. donc les professeurs ne sont pas préparés du tout à leur, à leur métier euh, et ensuite en formation continue bah, comme les formations sont désastreuses euh, les professeurs ne se forment pas, et c'est c'est la profession qui en France forme le moins. Et si on le compare à, à nos homologues performants, je pense notamment dans les pays nordiques ou autres, euh, on est complètement complètement décroché. C'est-à-dire que aussi oh, on a tellement voulu faire de la formation le lieu pour mettre en place les réformes d'éducation nationale. Alors que c'est pas ça, une formation, normalement. Ça doit partir des besoins des professeurs et non pas, ça doit pas être la dernière réforme. Et en plus, en France, on en a tout le temps, euh, qui, qui est rendue obligatoire à coup de formation. Du coup, euh, si je prends des pays euh, scandinaves, qui sont des pays très intéressants pour la formation, ils font beaucoup de formations entre pairs. Donc, euh, ils se repèrent entre eux et ensuite, ils, ils échangent leur classes ou ils se retrouvent ensemble et ils s'épaulent ils, ils de manière finalement assez informelle. Et quand un professeur bah, sort du lot, il peut éventuellement former euh, les autres. Et là aussi, on voit qu'on a un problème en France, parce que comme les évaluations de professeurs, euh, ou même les évaluations d'élèves, quand il y en avait, ne sont pas rendues publiques, eh bien, on ne peut pas repérer euh, les bons professeurs. Et donc finalement, les professeurs... Euh, enfin, si vous êtes professeur, vous ne savez pas très bien, je ne sais pas, m'enseigner enseigner la division... Euh, vous repérez les meilleurs résultats dans votre académie euh, des professeurs euh, au tests faits par les élèves, vous les contactez, vous leur dites, ben, viens dans ma classe, montre-moi comment tu fais, ou laisse-moi venir dans ta classe, je regarde. Ou montre-moi des supports de cours, explique-moi comment tu fais, et c'est réglé. Et ce type de formation de pair-à-pair, qui est finalement très intuitive, très anti-institutionnel, qui fait la force des pays les plus performants, qui est vraiment par le fait de partager l'expérience, montrer les cours et euh, échanger les classes et venir dans la classe de l'autre, et eh bien euh, c'est euh, c'est vraiment un sujet sur lequel la France est vraiment complètement euh, complètement à l'Ouest quoi. C'est euh, et, et pour des raisons assez idéologiques, c'est-à-dire que c'est l'État, c'est l'Inspection générale qui euh, qui euh, qui délivre les prestations et qui dit ce qu'on peut faire ou pas faire et du coup bah, les professeurs on ne sont pas supposés s'organiser entre eux pour se former. Et ça me paraît vraiment une priorité. Il faut vraiment relancer les formations en partant des besoins des professeurs et en fluidifiant la manière dont ils peuvent finalement se former entre eux, moyennant un peu de médiation ou un peu de, de, comment dire, de, aussi de repérage des meilleurs professeurs. Mais fondamentalement, ça doit être une pratique intuitive.
2: Oui, mais parfois, il y a le côté un peu français où on a peur d'être observé, peur d'être critiqué, peur de tout ça. C'est ce que je vois dans certaines écoles. On... C'est
1: sûr qu'en France, l'idée d'ouvrir sa classe à un autre professeur voilà. ou au, au proviseur est pas du tout du tout naturelle. Alors que je me souviens une fois, j'étais dans une charter school américaine, donc une école publique, mais à charte, donc la gestion privée. Eh bien, il euh, y avait toutes sortes d'observateurs qui passaient. Il euh, y avait euh, le directeur qui passait avec, avec son ordinateur, qui pouvait même filmer un bout de cours, puis après reprendre le bout de cours avec le professeur pour essayer de réfléchir sur sa pratique pédagogique ou autre. Ça, c'est inenvisageable en France. J'ai vu aussi en Chine, il y a un système qui était assez intéressant. Les professeurs étaient obligés de mettre leur support de cours en ligne. Et plus votre support de cours est téléchargé, plus vous êtes considéré comme un bon professeur, ah ouais et plus ouais. vous êtes payé. <rire> euh, éventuellement, on vous donne des responsabilités de formation. Et si personne ne télécharge votre support de cours, c'est qu'il n'a pas d'intérêt. Et donc, euh, voilà. c'est qfd ouais, c'est bien. Ouais. Voilà. Donc, euh, ça permet aussi de partager les ressources... Euh, en rendant un petit peu obligatoire le portage.
2: Oui, et puis dans l'élémentaire, on ne peut pas être toujours spécialiste de tout. Donc, je vois, il y en a, ils non. sont plus forts euh, dans l'enseignement de la lecture, comme vous disiez, d'autres dans l'enseignement de la division. D Maintenant, ils doivent enseigner aussi l'anglais. Il y en a, ils ne peuvent pas enseigner l'anglais. Donc, parfois, oui. ils échangent entre eux, mais ce n'est pas non plus toujours, très accep... pas toujours accepté. Hein. Ils disent, toi, tu fais l'anglais dans ma classe pour tous les élèves, et moi, je ferai l'histoire, par exemple. Et je trouve que c'est intéressant
1: oui. aussi, Bien sûr, et puis il y a une chose aussi qui est très frappante en France, c'est que alors peut-être que cette expérience du confinement que nous vivons avec la crise du corona va changer les choses, mais en France, c'est très très rare qu'on fasse appel à des non-enseignants euh, de manière euh, pacifique. Euh, je pense par exemple à, à la question de l'apprentissage à la lecture. Euh, J'étais allée dans une école euh, au Costa Rica, et en CP, c'était même en grande section de maternelle, eh bien, les enfants avaient leur cours de lecture avec le professeur, mais ensuite... Et ils partaient dans les couloirs où il y avait des petites tables et il y avait euh, des grands parents qui venaient qui faisaient lire tous les enfants et donc c'était gratuit les grands parents étaient ravis les enfants étaient ravis et du coup les enfants lisaient plusieurs heures par jour en fait euh, et donc ils apprenaient à lire à toute vitesse ça, ça coûtait rien euh, ça faisait du lien social du lien entre générations ça faisait une aération... en plus c'est euh, la géographie l'organisation en fait de la de l'école était telle qu'il y avait aucune espèce de danger, euh, c'est-à-dire qu'en fait c'est des grands couloirs euh, et tous les tous les comment dire, tout, on pouvait d'un seul coup d'œil voir toutes les personnes qui travaillaient les enfants, donc la, la, en termes de sécurité ou tout ce qu'on veut, bon, c'était tout à fait euh, sûr. Et les enfants, ils, ils chuchotaient et puis euh, ça donnait un peu une sorte d'impression de, de ruche, vous voyez. Et euh, deux fois par jour, c'était comme ça. Les grands-parents venaient et faisaient lire... Enfin, euh, des grands-parents, enfin des, des gens qui avaient l'âge des grands-parents plutôt, des retraités, ils venaient et ils faisaient lire les enfants. Ah, c'est bien pour euh, tout le monde. C'est bien pour tout le monde. Et, et c'est organisé comme ça et ça posait aucun problème. Nous, en France, avant qu'on ose mobiliser des gens qui ne sont pas experts dans l'enseignement, c'est toute une révolution.
2: Oui, et puis, l'éducation nationale ne permet pas aux gens externes de rentrer dans l'école. Nous, on a un jeune qui fait une sensibilisation à l'autisme, qui a fait son association... Et il va, mmh. il va euh, expliquer euh, justement l'autisme dans les, dans les écoles indépendantes, mais dans les écoles de mmh. l'éducation nationale, il, il n'arrive pas à y entrer. Hein.
1: Alors, il y a un système d'agrément, mais qui est très idéologique. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est compliqué à avoir un agrément. Et, et puis, c'est... Bon... L'histoire d'un agrément national ou, ou départemental, s'est souvent déplacé parce que le, les écoles ont tout intérêt à essayer de mobiliser les ressources qu'elles ont à proximité. Bien sûr. Les parents, les grands-parents, les connaissances. Par exemple, pour tout ce qui est orientation. C'est évident que si euh, on fait appel à un peu tous les métiers, si chaque semaine il y a dix minutes où quelqu'un témoigne de son métier, euh, montre une petite vidéo, répond aux questions, bah, ça va ouvrir le champ des enfants qui vont bien réfléchir sûr. à plein de métiers possibles. Bien sûr, bien sûr. Si c'est pas organisé, bah, voilà, c'est euh, tout ouais, le processus d'orientation qui est déstabilisé.
0: Mmh. Et ça me rappelle, nous, quand on était dans l'école Montessori de mes parents, nous, on avait des parents d'élèves qui venaient nous faire lire. Et en effet, ça me paraissait tout à fait normal. Et d'ailleurs, je, je me demandais, est -ce que, quel était votre point de vue, vous, euh, par rapport aux, aux écoles Montessori Je suis un peu obligée de vous poser la question.
1: <rire> <rire> bon, je ne sais pas si on a besoin d'avoir un point de vue euh... Euh, parce que d'abord, bon, ce qui, est, ce qui est certain, et c'est certainement à la fois un problème et une chance, mais ce qui est certain, c'est qu'elles sont d'une extrême euh, variété. Oui, c'est ça. Il y a tout, euh, ça va du mieux au pire, et forcément, ça dessert euh, la marque Montessori, précisément parce qu'il n'y a pas de marque. Et en même temps, ben, ça permet aussi euh, ben d'éviter un corporatisme hein, parce qu'on peut imaginer que si, si tout le monde devait de demander la lettre de patente pour ouvrir son école, il pourrait là aussi y avoir un nouveau corporatisme. Donc, euh, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir pourquoi les gens veulent les écoles Montessori. Je crois qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a d'une part un sentiment euh, que les enfants ont droit à à expérimenter, à faire, à avoir une approche sensible des apprentissages et à prendre leur temps euh, plutôt que singer des apprentissages euh, dématérialisés en remplissant des fiches à l'infini euh, qu'on colle sur des cahiers et en singeant une sorte de finalement d'enfants de, euh, qui seraient déjà au primaire ou au collège alors qu'il y a un temps pour l'expérimentation pratique, le fait de faire et de refaire autant de fois que nécessaire pour l'avoir en soi bien compris, bien bien installé, quasiment ressenti physiquement. Et ça, je pense que notre génération de plus en plus virtualisée, de plus en plus déracinée, de plus en plus pressée, se rend compte que ça ne va pas, que ça cloche, et qu'il faut le compenser par un enracinement, par une, le temps, par la manipulation, par le contact physique, la mobilisation des sens... Et je crois que c'est quelque chose qu'on ressent assez intuitivement. Après, il y a d'autres réalités. Il y a aussi des gens qui, qui utilisent la méthode, euh, enfin les écoles Montessori pour sortir d'un environnement euh, euh, éducatif euh, qui ne leur convient pas. Donc euh, ça peut être une technique de contournement. Euh, il y a aussi ceux qui, qui choisissent les écoles Montessori parce qu'elles proposent souvent du bilinguisme et que ça leur paraît une composante importante aujourd'hui. Donc euh, les motivations sont, sont très, 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 très variées. Et je crois aussi que pour ce qui est des premières classes, des, enfin, des premières ambiances, une des motivations, c'est aussi que l'école maternelle française est quand même très, très, comment dire, statique. Euh, c'est quasiment, euh, elle est quand même très inadaptée à, à, à des enfants de, de, de l'âge concerné. Et donc, une manière de dire, bah oui, on, on est obligé d'aller aller à l'école maternelle parce qu'on ne va pas laisser nos enfants à la crèche ni avec une nounou à la maison. Il faut bien travailler, pour la plupart des gens. Donc, l'idée, c'est de les mettre dans un endroit où il euh, y aura une approche vraiment adaptée à la petite enfance. Et là, bon il bah, y a deux... Enfin, moi, je connais deux grandes approches intéressantes. Il hein. y a la pédagogie Steiner, pour la petite enfance, qui est intéressante, et la pédagogie euh, Montessori. Alors, il y a certainement aussi... Euh, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles en France, toutes les, les écoles des bois, l'école de la nature, qui peut être aussi intéressante. Euh, euh, voilà. Je pense par exemple au livre de Monia Fauché de la vigne hein, sur l'école de la nature. Il y a, a aujourd'hui un vrai, un vrai souci de, de revenir à quelque chose qui soit plus ancré, qui soit plus conforme aussi à l'aspiration qu'on a tous. De renouer avec la nature, de renouer avec une approche euh, respectueuse de, mmh. de l'environnement, de... bienveillante. Voilà. Donc, ouais. ça, je crois que tout ça, 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 ça contribue aussi à, à alimenter un véritable intérêt. Et puis après, il y a un effet de mode aussi. Hein, ah oui, c'est toujours. Et euh,
0: j'aimerais qu'on termine cet entretien euh, en parlant un petit peu plus euh, de votre association, Créer son école. Euh, j'aimerais bien que vous nous partagiez quels sont euh, vos principaux combats, votre. Euh, champs d'action actuels et, et notamment les, les récents euh, combats que vous avez menés, on a, on a suivi euh, ça de près avec Sylvie notamment euh, sur euh, le, la décision euh, du baccalauréat pour, euh, pour les écoles hors contrat est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu plus de tout ça
1: D'accord, euh, l'association Créer son école est une association que j'ai fondée en 2005 donc euh, ça commence à faire hein, 15 ans et le but de cette association, c'est de concourir à ce qu'il y ait une liberté scolaire dynamique en France, c'est-à-dire qu'il se développe des écoles libres de qualité et véritablement variées, pour que tous les enfants de tous les types, de tous les profils, de tous les rêves, j'ai envie de dire, puissent donner leur, plein, leur pleine mesure. Donc ça, c'est l'idée. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait eh bien, on accompagne quotidiennement, Donc, on a pour ça un juriste euh, très compétent, on accompagne quotidiennement les créateurs et les directeurs d'école qui ont des questions, qui créent leur école, qui ont des difficultés, donc on les accompagne en les conseillant, en les accompagnant juridiquement ou sur un terrain plus pratique, quand c'est nécessaire, euh, parfois en, en termes contentieux ou pré-contentieux. Il peut y avoir des difficultés dans la création, ou une fois que l'école est ouverte, avec le rectorat, avec la préfecture. Donc, on les accompagne pour faire valoir leurs droits et, et, et expliquer, en, en gros, pourquoi ils font ça, et puis expliquer à l'État ce qu'il en est. Parce que souvent, c'est essentiellement des malentendus, plus qu'autre chose. Donc, il faut les aider à expliquer, justifier ce qu'ils font. Donc, ça, c'est un travail plus contentieux ou précontentieux. On fait un travail très important de lobbying, ça, on le fait beaucoup avec Eduque France, donc, euh, qui est une sorte de portail d'information et d'action que nous avons. Et ce travail de lobbying, il est simple, c'est montrer en quoi euh, la liberté scolaire et la liberté d'enseignement sont un bien pour tout le monde, une chance pour tout le monde. Donc, on essaie de, de le montrer concrètement euh, à travers euh, bah, des études, des, des articles, des, des reportages, euh, montrer comment, comment ça apporte quelque chose à notre pays, en France, à l'étranger aussi, en s'appuyant sur les pratiques euh, des comparaisons internationales. Et euh, ensuite, le dernier pilier, qui est le pilier euh, le plus important, euh, c'est de, de former euh, les directeurs et les créateurs d'école et demain, euh, les professeurs. Et plus largement, d'ailleurs, tous les acteurs éducatifs, que ce soit les assistants euh, éducatifs, les AESH, AVS, que ce soit... Pourquoi pas aussi les assistants de direction, que ce soit les professeurs, les enseignants de tous les niveaux. Voilà, donc L'idée, c'est de développer la formation parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a un retard colossal en France. et Les professeurs ont envie de se renouveler. Il y a une routine qui s'installe dans ce métier comme dans tous les autres. C'est un métier épuisant, fatigant. Et donc, il faut se ressourcer, il faut, faut se renouveler et, et se former. Donc, ça, c'est le pôle de, de formation qui, qui est important. Enfin, au niveau des créateurs et des directeurs d'école, c'est important. Et demain, euh, aussi au niveau des, des professeurs. Le dernier aspect, c'est un soutien financier à une sélection d'écoles qui repose, euh, comment dire, sur un peu deux approches. Euh, Transmettre la culture française euh, dans sa dimension, j'ai envie de dire, humanité classique, avec exigence intellectuelle, et d'autre part, essayer de, de faire des enfants qui soient vraiment des entrepreneurs de leur vie, faire des enfants qui aient confiance en eux et qui aient envie d'entreprendre. Et ça, c'est un gros défaut du système français, public comme privé, c'est pas tellement le profil qui, qui sort des écoles françaises c'est plutôt un profil euh, obéissant, scolaire, euh, polar euh, mais pas un profil d'entrepreneur, de quelqu'un qui va prendre son destin en main, soit au niveau social, au niveau politique, au niveau ce qu'on veut, pour dire euh, j'étudie la question, je prends mes responsabilités, je m'organise, je fonde, euh, j'agis. Et donc on veut essayer de développer cet esprit d'entreprise, cet esprit de d'action responsable au service de la cité. Voilà, et donc ça on, on sélectionne des écoles. Euh, qu'on va euh, soutenir et expliquer pourquoi on les soutient et les mettre en valeur.
0: D'accord. Eh ben, C'est très clair. Merci beaucoup euh, pour cet entretien. C'était super intéressant.
1: Merci beaucoup. Et du coup, pour, euh, merci beaucoup à vous deux. Du coup, pour, pour suivre nos actualités, Alors, il y a les réseaux sociaux, bien sûr, et, euh, et nos deux sites, donc eduquefrance.org mm -hmm. et puis euh, école.com. Okay. Donc euh, Créer son école, c'est plus euh, l'aspect euh, aide à la création d'écoles très conquêtes, très pratico pratique mm -hmm. Et puis euh, Edufrance.org, c'est une réflexion, une sorte de fenêtre ouverte sur ce qui se fait d'intéressant au niveau éducatif pour pouvoir s'en inspirer et devenir à son tour bah, un acteur éducatif euh, euh, pour arriver à renouveler le paysage français.
0: Super. Et bien on partagera tous ces liens euh, sur nos posts Instagram et sur notre blog Sylvie desc-du -E bas montessori enfin si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations montessori rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr on a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain